0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych se chtěl podívat na takových pět základních zkušeností nebo základních věcí, které vydám na rodinných radách u našich klientů při přípravě třeba rodinné ústavy nebo při společné tvorbě rodinné rady, rodinné, stru, rodinné vajetkové struktury. A, a nebo vlastně vůbec při takových těch průběžných udržovacích rodinných radách. Zkrátka pět věcí, které se začnou dít, když rodina začne spolupracovat. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager Cimpel a partneři a pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a taky k tý zprávě toho rentierského majetku a k tomu samozřejmě i ta práce s rodinou, prostě patří. Tak já to vezmu postupně jeden bod po druhým a uvedu teda tu situaci, že se dostáváme do okamžiku, ve kterém si rodina většinou teda vedená nějakým zakladatelem řekne, tak možná úplně většinou si zakladatel, většinou nějaký třeba otec nebo matka, zakladatelka, za kterým stojí třeba nějaký rodinný biznis nebo rodinný majetek, tak si řekne, že našel, nadešel čas začít uvažovat nad tím majetkem nejenom z toho svého osobního pohledu, ale že je na čase vlastně zapojit do té zprávy i rodinu jako takovou. Rodinou v tomto případě většinou myslíme toho zakladatele a jeho manžela, manželku, partnera, partnerku a jejich děti. Tak Tam samozřejmě přichází zajímavý okamžik a těch důvodů, proč se tenhle ten impuls děje, je víc. Tím zajímavým okamžikem je to, že většinou docházíme k tomuhle rozhodnutí vlivem nějakých vnějších okolností. A tou okolností může být to, že dojde k tomu, že vidím, že někdo někde třeba odešel, zemřel. Že došel někdo třeba někde třeba k rozvodu. Někde došel k nějakým neschodám třeba v rodině. Někdy stačí, že prostě některý z těch dětí jako vyletí z toho hnízda a vlastně ztratí zájem o nějakou další komunikaci v rámci rodiny. A hledáme vlastně, ten ten zakladatel většinou hledá ten způsob, jak vlastně preventivně předcházet podobným problémům, škodám, podobným situacím který by mohly nastat a mohly by tu rodinu a ten majetek nějakým způsobem poškodit. Takový častý zadání na tom začátku tak je, že ten majetek mám pod kontrolou, vím co v něm je, vím jak funguje, celkem funguje, ale všechno je to v mojí hlavě. A kdyby se se mnou něco stalo, tak moje děti nebo moje manželka prostě nebudou vědět za první nebudou vědět, co s tím mají dělat a jak ten majetek řídit a za druhý budou mít dost možná i problém vůbec dát ten majetek dohromady poskládat vlastně, kde co je a jak s tím naložit. No a logicky mám pak obavu, že zbytečně o nějaký peníze přijdou, že se někde něco ztratí, že je někdo někde prostě třeba natáhne, podvede a že se vlastně ztratí a zmizí ten efekt, který já s tím majetkem jsem se snažil celý život formovat a Připravovat a jim nepřinese ten benefit, který by jsem si představoval. Druhá obava většinou pramení s tím, že pokud vlastně ne, nevytvoříme nějakou strukturu systémovou, jak s tím majetkem pracovat společně, tak se ten majetek bude rozdělovat. No a k rozdělování majetku samozřejmě dědictví je výzva sama o sobě. O a to je velká výzva nejenom pro tu technickou část toho předávání a strukturování, ale taky samozřejmě to velký test těch interních rodinných vztahů a to, jak dokážou přečkat vlastně takovouhle situaci, která patří mezi nejrizikovější pro to zachování té rodinné soudržnosti. Tak to jsou ty důvody, které vedou většinou k těm úvahám, jak, jak vlastně teda to udělat, jak z té rodiny vytvořit nějaký jeden celek, jak zapojit ty uh, děti a ty partnerky vlastně do té zprávy, aby byly nějakým způsobem v obraze, a jak vytvořit ten systém pro zprávu toho majetku, takovou řekněme krabici, uh, ve který uh, budeme všichni vidět, jak se pohybujeme, jaký jsou nějaké interní pravidla, které při té zprávě máme a dokážeme vlastně vzájemně být zastupitelný. Tak ty těch pět bodů, kdybych měl říct, který nejčastěji já vidím, když se do takovéhle práce pustíme, tak ten první bod, ze kterého mívají zakladatelé největší obavů, tak Většinou největší obavu mají z toho i ten důvod, proč přichází a berou si nějakou profesionální pomoc pro tu konstrukci té rodinné rady a nějaké přípravy rodinné ústavy a tak dále. Je to, že mají obavu, že o to nebudou mít ty beneficienti zájem, že ta rodina prostě se nebude chtít na tady těma témata bavit, nebude to chtít řešit, bude to něco, k čemu budeme muset nutit, protože často je to ta zkušenost, kterou si ty zakladatele nesou. Jo, když si sednou v tu neděli po obědě nadhodí to téma: Pojďme se pobavit, co by bylo, kdyby, pojďme se podívat na tom, jak máme majitek, kdyby se se mnou něco stalo. Tak ta častá reakce je: Ale tati, ale mami, my nechceme řešit tyhle ty věci, my jsme přišli za váma na návštěvu, tak si to nějak nastavte, nějak si to utraťte, říct, my po vás nic nechceme a tak dále. Takže to je častá reakce a samozřejmě z toho vyplývá obava zakladatelů, že ten zájem o to nebude. Moje zkušenost je, že ten zájem dětí je velký. Já osobně vidím napříč rodinama, se kterými se potkávám při přípravě rodinných ústav, nebo potom už při práci v rámci rodinné rady, že ty děti mají o to téma zájem. Oni chtějí řešit, zajímá je, jak majitel je strukturovaný, co s ním bude. Chtějí mluvit o tom, co z něj mají, případně oni mít. A aby se tohle stalo, aby ten zájem se objevil, tak musí nastat jedna konkrétní situace a to je, musíme se zajímat my o ně. Nesmí to být tak, že já jako zakladatel přicházím s nějakou svojí představou a chci jim ji předníst, ale je potřeba to otočit a říct dobře, já jako zakladatel se zajímám o vaší představu a o váš pohled na věc, v úrovni, která je pro vás akceptovatelná. To znamená, to není otázka Franto, tak mi řekni, co ty by si s tou mojí firmou udělal. Protože Franta nemusí vůbec mít představu, jak vaše firma funguje a co by s ní měl dělat. A samozřejmě Franta si taky uvědomuje, že tahle otázka je chyták, protože jakmile na začne odpovídat, tak se chytnete do cyklu toho, jak to, co on navrhuje, je vlastně blbost, protože vy byste to udělali jinak. Buďme upřímní, to je velmi častý scénář, jak tyhle diskuze dopadají. Takže ta otázka směřující k Frantovi musí být otázka, která směřuje nad úroveň toho majetku, není konkrétně vstažená k tomu, co by si dělal tady s těma penězma, ale ty otázky první vlastně směřujou k tomu, jaký život vlastně Franto ty dneska žiješ a jak bys ho chtěl žít do budoucna a je něco, v čem ti může ten Náš rodinný majetek, který ty prostě stejně jednoho dnes dědíš, tak je něco, čím ti může ten majetek pomoct, už třeba dneska. Pomoc ti tak, aby ti nezasahoval do života, ale aby ti ho pomohl rozvíjet, aby ti pomohl rozvíjet tvoji míru svobody. To je jedna z prvních otázek. Další otázky směřují, k tomu se bavíme, proč a jak je pro mě rodina důležitá. Jaký máme rodinný hodnoty, jaký máme principy a jestli vlastně mám motivaci zůstat součástí té rodiny v tomhle úzkém kruhu. A pak se vlastně pojďme bavit, jak tohle můžeme vlastně podporovat a chránit, třeba s pomocí toho majetku. A samozřejmě další série otázek, který ve většině případů pokládám. Nejdřív těm dětem, to znamená nejdřív se mezi čtyřma očima bavím privátně s těma beneficientama a pak teprve organizujeme vlastně první společná setkání, kde o tom začínáme mluvit napříč rodinou. Ale to, co jsem chtěl říct jako první bod, je to, že vidím, že ty děti zájem mají a vidím, že ho mají nejenom děti, ale mají ho i ty druhý partneři, ty manželé, manželky, který nejsou přímo zapojený, tak v okamžiku, kdy se přestaneme bavit o číslech a o biznise a začneme se bavit o rodině a o tom, jak tím majetkem tu rodinu chránit, spojovat a podporovat, tak je to téma, který je extrémně zajímavý právě i pro ty nepřímo a partnery, nepřímo zapojený do biznisu. Tak, Druhá věc, kterou vidím, je ochota v rodině spolupracovat. To je něco, co se okamžikem, kdy se začneme na ten majetek dívat tímhle kolektivním rodinným způsobem, a kdy ty témata z těch čísel a z toho biznesu přesuneme na ty témata rodina, Společné věci, společné aktivity, společné sdílení. Začneme se bavit individuálně o těch jednotlivých konkrétních členech rodiny a o jejich potřebách, jejich zájmech a tom, jak je ten majitek může podporovat a začneme hledat to, jak je to může spojovat, jak můžeme spojit ten majetek a ty možnosti, které nám ten majetek nese, spolu s těma zájmama a potřebama těch jednotlivých členů rodiny, tak tímhle okamžikem začíná vznikat ten zájem a ochota těch členů rodiny se o tom majetku bavit a bavit se o tom i co teda potřebuje ten majetek pro to, aby mohl naplňovat tyhle parametry. To, že bude potřebovat nějakou míru zapojení, nějakou míru zájmu dlouhodobou, nějakou míru aktivity, nějakou míru porozumění těchto členů rodiny, se pak vlastně automaticky stává samozřejmou součástí celé té diskuze. Najednou pak není problém se potkávat třeba dvakrát, třikrát, čtyřikrát ročně právě na téma zprávy rodinního majetku a nad nějakým systémem jeho čerpání a benefitů, který jako rodina potom z něj chceme vybírat. Takže No, ta obava z té neochoty se v naprosté většině nenaplňuje. My samozřejmě dáváme prostor těm členům a dáváme jim svobodu k tomu, aby se rozhodli, že nebudou součástí rodiny rady. Oni nemusí být součástí toho a, exekutivního celku. Můžou samozřejmě být součástí těch, a, kdo mají možnost třeba benefitovat, pokud rodina to takhle nastaví a přeje si to. Ale, a, a, a jsou samozřejmou součástí rodiny, ale nemají automatickou povinnost, aby mohli ty benefity získat, se stát členem rodinní rady, která teda se nějak aktivně podílí na té zprávy a řízení toho majetku. Ale zatím jsem nena, se nedostal do situace, kdyby někdo z těch členů rodiny, kterým ta a, účast v rodinný radě byla nabídnutá, tak a, jsem se dostal do situace, kdyby Potom, co jsme vedli ty individuální rozhovory, kdy jsme rozebrali ty jejich potřeby, situace, možnosti, který jim to může nabídnout a hledali jsme ty propojky mezi majetkem a jejich životem, takže by nikdo z těch beneficientů tu účast v radě odmítnul. Bo číslo 3, který vidím, je to, že tahle konstrukce, diskuze, práce na rodinní ústavě, tvorba rodinné rady, pokud se dělá tím pečujícím uh, způsobem. Pokud se dělá tím způsobem uh, spojený se zájmem o ty jednotlivce, to znamená, není to ten pohled na to, že ty seš tady proto, aby si se staral o ten náš majetek a musíš mít radost, musíš být vlastně nám vděčný za to, že my jsme ti takovou lepší to tady vytvořili, že jsme se takhle pro tebe obětovali, ale je to postavený v té rovině. My jsme tady něco vybudovali a teď hledáme způsob, jak ty vaše životy rozvíjet a zajímá nás, co vy potřebujete, co vás zajímá, co vy, co vy byste rádi vlastně do těch životů získali, jak vám můžeme tím na tím pomoct. Tak to, k to, čemu dochází, je, že dochází ke změně mindsetu v rámci rodiny z té z úrovně toho, co já potřebuju, co rodiče potřebují, co majetek potřebuje. Tak přechází ten mindset na to, co jako rodina potřebujeme a co je potřeba dělat pro to, aby jsme mohli být jako rodina více generační a udrželi jsme si spolu ty společné vlastně nitky, aby ten zájem spolu pracovat nám vydržel. A tam ten majetek se stává takovým tmelidlem tím bodem, který právě říká, ano, až tady rodiče nebudou, no tak bude důležitý, aby jsme se jako sourozenci dál potkávali a spolupracovali, protože ten majetek máme spolu řídit. Takže ta spolupráce je přirozenou součástí a my máme přesně ten důvod k tomu, aby jsme se několikrát ročně sešli nad tímhle společným tématem. A zároveň máme Potřebu přemýšlet nad tím, kdo z těch našich dalších generací, kdo z těch našich potom dětí vnoučát, bude vhodným adeptem pro to, aby jsme ho do té zprávy toho majetku zapojili, aby třeba vykonával nějaký exekutivní funkce, aby se stal třeba členem rodinní rady. No, abyste tohle mohli dělat, tak logicky musíte ty jednotlivé členy rodiny znát, takže najednou musíte znát i ty svoje neteře, musíte znát. Uh, oni se musí znát mezi sebou a ta, ta rodina má důvod samozřejmě vytvářet další spojení. A ta úvaha toho, uh, ta, ten, ten přesmix přes, přes toho, co potřebuju já, když naplníte tyhle potřeby těch beneficientů, tak oni automaticky, když vidíš ten majetek, že má významně větší velikost, než uh, potřebujou, než vůbec mají šanci spotřebovat v průběhu svého života, nebo ideálně žijou jenom z výnosů toho majetku, a ještě navíc ideálně z nich ani nežijou, ale jenom si z nich přilepšujou ty životy, tak oni samozřejmě rychle ta rodina pochopí, že musí uvažovat i o tom, co s tím bude dál a jak s tím budeme pracovat pro ty další generace. A tenhle mezigenerační přesah má ten potenciál toho, budovat v té rodině tu dynastičnost, budovat tu rodovost a nebo taky tu, ten šlechtický přístup vlastně vnáší i do normální, často třeba jako fabrikanský, podnikatelský rodiny. A čtvrtou věc, kterou vidím, je, je ten zájem o propojení rodiny. A to je něco, co je vlastně přáním každého rodiče, aby ty děti i v té dospělosti se spolu dokázali bavit, aby měli Důvod se spolu bavit, aby docházelo k těm interakcím, aby to nebylo tak, že prostě Pepík Mařenku vidí jednou ročně na Vánoce u rodičů, nebo často ani to ne, protože každý přijedou v jiném termínu, tak možná se potkají jednou ročně na nějakým výročí rodičů nebo na narozeninách, protože všichni si jako rodičů vědomujeme, že to potom naším odchodem končí. Že ten důvod, aby se Mařenka s Pepíkem potkali, vlastně přestane existovat a ty vztahy se nenávratně vlastně rozpadnou. A to vynechám to, že Mařenka s Pepíkem, který spolu nemají žádný intenzivní osobní vztah v nějaký fázi života, budou muset vyřešit jak rozkrájí toho medvěda, který po vás zůstal. A jestli byla nějaká šance na zachování dobrých vztahů, tak tím ta šance v naprostý většině případů úplně skončí. Takže ta potřeba těchto beneficientů na tu společnou komunikaci v rámci rodinní rady a ten, to, že vlastně v rámci třeba rodinní rady při diskuzi nad benefitama ty jednotlivý členové musí přemýšlet nad tím, jestli Teda Pepík musí přemýšlet, jestli Mařenka, která bude mít tři děti, nebo má třeba tři děti, bude potřebovat nějaké peníze na vzdělání těch dětí, protože jste se dohodli v rodinní ústavě, že vzdělání chcete podporovat. A Mařenka zase přemýšlí, že Pepík má jenom dvě děti. A jak to teda udělat, aby to bylo spravedlivý třeba? Tak tohle jsou Vlastně ty témata, které chcete v té rodině vytvářet, jeden pak přemýšlí o druhým. A to samozřejmě vytváří společnou interakci, vytváří to prostor pro společní vztahy. A samozřejmě jedna z věcí, kterou ty rodinný rady dělají, kterou samozřejmě dělají ty dynastické rodiny, je to, že vytváří i, ten, i tu společnou interakci fakticky, to znamená, organizují ty společné setkání, vytváří ty příležitosti a vytváří ty tra- při kterých se ta rodina pravidelně jednou, dvakrát, třikrát, to je podle dané rodiny, ročně schází a nepracuje, ale baví se. Protože právě těma společnýma setkáníma vytváříte tu vzájemnou znalost, vzájemné porozumění té svojí situaci, tu známost těch jednotlivých členů, znáte ty situace, a tím budujete ty spojení. No a pátým bodem je bod, který, jo, vlastně, kterým to na začátku má tendenci tak jako započít. Je to ten, ta touha toho zakladatele o to, aby se ty beneficienti taky zajímali o ten majetek. Ale pokud tímhle bodem začnete, pokud ten ta, ta touha vzbudit ten zájem o majetek je na tom prvním místě, tak ona samozřejmě má tu tendenci často jako završit těma výčitkami, tím, že a vy se o to nezajímáte, a vy o to přijdete, tak já to rozdám, dám to na charitu, Dě, děcka řeknou: Tak to rozdej, já to nepotřebuju, vy pokoukáte to kvůli to to nechtějí, co s tím teda budeme dělat. Nemůžete tím začít, to není ten bod číslo jedna, ale pokud to necháte plynout, tak se ten zájem o majetek stane přirozenou součástí celého toho celku. A tím zájmem o majetek to vlastně v fulozovkách končí, respektive nekončí, končí tím ten cyklus té spirály, který zase pak naopak zvyšuje zájem o rodinu, o rodiče, interaguje, stahy a tak dále, a zase to zvyšuje zájem o ten, o ten majetek. Protože ten majetek Najednou má nějaký smysl, má nějaký účel pro můj život. Já jako dítě vím, proč se o tom bavíme. Já taky vím, co z toho budu mít a ne, co z toho budu mít jednou, až mi bude 60 za 20, za 30 let. Ale co z toho budu mít teď, co z toho budou mít moje děti, jo, jaký benefity čase můžu získat, o co si můžu říkat, o co si můžu říkat ostatní, jak je můžu podpořit. Vytváříme tím nějaký prostor třeba pro společnou filantropii, pro nějakou systematickou charitu, nějakou plánovanou dobročinnost, kterou vlastně společně jako rodina můžeme organizovat, dělat, poskytovat, můžeme se o ní bavit. No a to jsou ty témata, které nám dávají jednoduše ten důvod o toho, aby nás zajímalo, kde se ty peníze vlastně berou. A oni se berou z nějakého majetku, oni mají někde svůj původ a logicky si říkáte, a kde to je ten původ, jak ten majetek vypadá, jak se o ní staráme, vydrží nám a můžu něco udělat pro to, aby to bylo třeba víc, aby to bylo líp než do teďka To jsou pak ty důvody, které pak logicky vedou k tomu, že začneme hledat odpovědi. A pokud tam přicházíte jako rodič v téhle fázi, pokud tam my přicházíme jako poradci, nebo dokážeme jako poradci dovést tu rodinu do téhle fáze, tak tady je, tady přesně pak nastává ta technická část té práce. Tady nastává ta část, kde čínáme edukovat ty rodiny, kdy se pro ty nástupce můžou pořádat různý workshopy, máte prostor, máme prostor třeba najmout jako profesionální kouče, psychologi, terapeuty, který můžou pomáhat vlastně dalším rozvoji těch členů rodiny v zlepšování jejich, jejich životů a, a v tom růstu jako takovým. Tak, proč to říkám? Je, protože není smyslem budování toho svého životního nějakého majetku, taky toho jednorožce, který za náma stojí tím, aby vám pak na konci kazil život. On to často On, on často tenhle ten jednorožec podoby třeba nějaký firmy vyvíjel ten tlak na tu rodinu celou dobu. A je těžký si jako uvědomit to, že ta, ty děti třeba principiálně nemusí mít jako zásadně pozitivní vztah třeba k firmě, protože často mají prostě ten pocit, že je to ta firma, která jim brala toho tatínka, který tam trávil čas, jo, viděli problémy, který se zažívali, viděli ty pyžamoví táty, který zase doma tolik nebyli, nebo pyžamový mámy, prostě nechci být džendrový váženej, vidím to u klientů i klientek, A teď je potřeba vlastně dojít do té fáze, aby tenhle jednorožec přestal být tou hrozbou pro tu rodinu, ale stal se tím, co jste se celý život snažili vybudovat, to znamená stal se tím, co tu rodinu bude spojovat, to, co vytváří ty spojovací prvky. A a já jsem chtěl dneska ukázat, že to jde, že určitě máte šanci toho dosáhnout. Pokud to tak už dneska nemáte, pokud to tak už dneska máte, tak gratuluju a jste vzorovou rodinou. Klidně mi napište svůj příběh, a budu určitě rád, když uvidím ty pozitivní příklady a pokud to tak ještě dneska nemáte anebo to tak máte a chcete to posílit a hledáte způsoby, jak tu rodinu ještě víc upevnit, jak zprávu toho majetku systematizovat, chcete si ušetřit třeba starosti s těma investicema a získat k sobě někoho, kdo vám tam do toho ten systém pomůže vytvořit a na koho můžete delegovat a kdo pak v něm může pokračovat třeba ve spolupráci s tou rodinou, tak samozřejmě jsme tady pro vás. Můžete mi napsat na můj e-mail a spojíme se, probereme na vaší konkrétní situaci, já si rád vyslechnu ten váš příběh a případ a zkusíme najít způsoby, jak vám můžeme být na té cestě partnerem, jak vám můžeme být nápomocní. Na pomoc. No to je z mojí strany dneska všechno, děkuji za pozornost, doufám, že to pro vás bylo užitečný, ať už máte majetek v 100 milionech anebo máte majetek v milionech korun, myslím si, že se to Týká nás všech a je vždycky důležitý si že ta rodina je na předním místě před tím majetkem jako takovým a že musíme tím pádem první akcentovat ty rodinný témata, aby byl prostor k tomu řešit i ty majetkový témata jako rodina. Tak díky a já se budu těšit zase brzo u dalšího videa nebo u dalšího podcastu pro toho, kde nás posloucháte na viděnou nebo naslyšenou.